0: Olá, boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se nos acompanha desde o início desta semana, que marca o regresso do programa depois de um merecido período de férias, estamos a fazer uma retrospectiva do ano de 2023, tendo também, obviamente, os nossos olhos colocados no ano que agora começa, muito especialmente num momento que poderá ser decisivo para o país, e estou a falar das eleições legislativas, Legislativas de uh, março deste ano. Uh, são os nossos convidados uh, de hoje, Ana Pedrosa Augusto eh, e o Nuno Gonçalo uh, Poças, creio que disse o nome, de acordo. Se pode dizer das duas maneiras. Uh, ok, uh, de acordo, mas eu penso sempre na, na, nos teus herdeiros e na forma como <risos> eles ouvem o teu nome a ser, a ser dito. Obrigado aos dois por estarem aqui, uh, por estarem aqui conosco. Uh, 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 e Ana, por mais que queiramos, uh, é impossível contornar um acontecimento que marca 2023, e estou a falar da queda de um governo de maioria absoluta.
1: Olá, boa noite, bom ano a todos, hum. desejo que seja um ano animado, hum. este 2023 <risos> foi certamente, mas que seja melhor e com uma perspectiva de mais esperança, que é sempre o meu tom de é verdade. permanente otimismo, <risos> e que seja um ano de, de esperança e de coisas boas. Hum, Respondendo à tua pergunta, sim, de facto, o ano que fica profundamente marcado pela queda de um governo, o que é uma coisa espantosa quando nós olhamos para aquilo que aconteceu em 2023, em que começamos o ano com entrevistas, no fundo, o final de 2022 início de 2023, com António Costa numa pose muito autoritária, dizendo, habituem-se. Nós vamos aqui ficar, estamos num governo de maioria absoluta e, haja o que houver, aqui estaremos com a nossa pose sempre permanente do o Estado sou eu e aqui ficarei. E depois os casos começam a suceder-se, a suceder-se, a suceder-se. Cada coisinha que acontece, nós perguntamos será isto causa para a queda do governo? Nunca ninguém acreditando bem que poderia ser causa para a queda do governo. De facto, não foi. E chegamos ao final do ano perante, eu acho que surpresa de toda a gente, era algo perfeitamente inesperado, considerando o rolo do que já vinha a acontecer, a quantidade de casos que já tinham surgido, sendo que nada servia para cair o governo, e afinal vem uma coisa completamente inesperada, ninguém poderia adivinhar uma coisa destas, que é um parágrafo, num comunicado da Procuradoria-Geral da República uh, dizendo que António Costa era, uh, estava a ser investigado no âmbito deste, de, de, deste, deste novo processo. E isso, sim, faz cair o Governo. Isso, sim, faz uma demissão. Era uma coisa perfeitamente inesperada e até nesse momento nós uh, ficámos, acho que todos estupefactos, sem, 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 sem perceber porque também tivemos ali uns momentos, umas horas, sem saber se António Costa iria ou não demitir-se. Mesmo depois da demissão, tivemos aqui um período muito longo, que ainda continua, sem sabermos. O início também foi muito curioso, porque o início daquele período, aliás, tivemos também, acho curioso, o, o então-ministro João Galamba, que era aquele, aquele alvo de... de picardia, vou-lhe chamar assim, com o Marcelo Rebelo de Sousa, também não sair da, do, hum,
0: do, 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 de uma forma do, imediata, não saiu,
1: ficou ali à espera, tivemos quase uma novela também perfeitamente desnecessária, sempre, o, o que é que eu quero dizer com isto? É que nós tivemos sempre esta postura que continua, aliás, e continuará, é aquilo que é a marca aparentemente deste PS, é esta postura de Soberba, arrogância, sempre permanente, por mais que, eu, independentemente do que aconteça, aqui estamos com a nossa postura, sempre a fazer o que consideramos que tem que ser feito, independentemente hum. das consequências, do que é que isto parece ou deixa de parecer. E o facto, infelizmente, e tenho que o dizer, é que nós esquecemos todos, tudo muito rapidamente, e portanto, no fim do dia eu às vezes até me pergunto naqueles meus momentos pouco naqu naqueles de mais, momentos, mais isso, introspecção isso, eu pergunto, se calhar têm razão de fazer aquilo que fazem porque nós esquecemos uh, não temos ainda a capacidade de perceber de manter de termos aqui no back of our mind que estas coisas acontecem e nós temos que ter atenção a elas e, e recordá-las. E, e agir
0: também enquanto cidadãos, porque se olharmos neste momento para a Europa, da Holanda à Alemanha, vemos movimentos de contestação, neste caso dos agricultores, mas vemos as ruas cheias de pessoas a manifestarem-se. E em Portugal estamos a pensar uh, se o Benfica ganhou ao Braga e o golo foi legal ou não. E isso e é um atestado, se calhar... Que,
1: as manifestações que tens acabam sempre por ser de... Uh, função pública de professores de médicos de polícias e nunca agora uh, ou seja é sempre acaba por ser uma, um tema muito setorial uh, com todo o mérito que está claro. em estas manifestações mas que uh, agora então vão uhum. servir como bitola eleitoral e portanto de bandeiras eleitorais para para, para dar mais coisas, que aliás já tem vindo e, a ser anunciado.
0: E já, já veremos. A Nuno ainda relativamente a isso, mas vou aproveitar algo que a, 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 que a Ana colocou em cima da mesa, que é esta postura de alguma arrogância e uma suposta superioridade moral. Mas eu vou abrir o espectro. Vou abrir não só a OPS mas a qualidade uh, dos políticos atuais, se isso é um dos traços que vemos e que dificulta a, nossa, uh, a saúde da nossa democracia, uh, mas queria que isso, obviamente, também a queda do governo.
2: Bem, boa ano aos dois, <risos> boa ano lá em casa a quem nos ouve também. Um, essa, essa, um, essa, essa ideia de que, a, de que a qualidade dos políticos foi uh, hoje em dia muito menor... Um, até foi uma ideia que já foi defendida pelo João Galamba, acho eu. uma vez até foi capa de um jornal, que eu, eu não sei se era uma, uma, uma autocrítica, mas uh, eu acho que ela faz sentido, mas no, no, ou seja, num, num, num contexto mais amplo, no fundo, em que é verdade que, que, que a qualidade dos políticos decresceu, como a qualidade de uma série de outras, de outras funções uh, também decresceu. Um, e eu acho que isso tem a ver sobretudo com o facto de a própria democracia ter decrescido uh, a própria um, e a forma despolitizada sobretudo com, com que Portugal chega aos, aos 50 anos de aos 50 anos de democracia ou, aos 50 anos de 25 de Abril para ser, para uhum. ser mais, mais correto um, e eu acho que esse é um, esse é um fator muito, muito importante e é, e é talvez uma coisa interessante a analisar até porque um, a situação que, que, que nós estamos a viver, e, e, e a expressão situação aqui neste caso, eu acho que é especialmente bem aplicada, porque no fundo era aquilo era aquilo de que se falava um, no período mais ou menos semelhante do Estado Novo, ou seja, no, pro, 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 próximo, dos, próximo hum. dos 50 anos. Um, ali já no, no, no final da década de 60, a princípio da década de 70, quando se falava da situação e do situacionismo do regime, um, e, uh, e fazendo aqui o um paralelo com aquilo que era a oposição na altura, não? É? Um, e eu acho que nós estamos mais ao mesmo, mais ou mesmo, mais ou menos no, no, no mesmo no mesmo estado de coisas, ou seja, com um país altamente despolitizado e desinteressado daquilo que é que é, que é participação é participação política, mais ou menos desinteressado daquilo que é a perspectiva do seu próprio futuro, sendo certo que apesar de tudo, eu acho que no final do Estado Novo havia de facto um, um, havia uma série de causas que unia mais uh, que unia mais o país e que era no fundo a guerra colonial, porque enfim, quase toda a gente tinha pelo menos, quase todos os lares tinham pelo menos um alguém em casa ou alguém muito próximo que, que, que tinha ido para o ultramar, ou familiares lá a viver, ou familiares lá a viver, Neste e no fundo caso, tu, tudo família. isso, tudo isso uni, o, o, no fundo unia de, de alguma maneira. Uh, o país na expectativa de uma mudança uh, não acho que estou-me aqui a afastar um bocadinho do tema, mas não uhum. acho por exemplo que o país naquela altura tivesse um grande um grande aceito pela liberdade e pela democracia, acho que é um bocadinho Quer dizer, 30 anos, 30 dias antes do, do, do 25 de Abril ter acontecido, o professor Marcelo Queitano foi aclamado e ovacionado no Estado uhum. de Avalade. portanto, não, 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 enfim são, 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 outros, são outros 500 mas, ou seja, mas eu acho que o, o paralelismo pode ser feito só nesta medida o, pelo situacionismo pela segunda geração do regime um, que se acomodou a ele e que o deu, deu por garantido, um, pela falta de perspectiva uh, de futuro, um, por grandes massas de comunidades emigrantes, uh, embora em, em, em escalas e de naturezas diferentes daquilo que, 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 eram, que existia nos anos 60, um, um país altamente despolitizado e desinteressado. Um, e isto, no fundo, eu acho que pode gerar aqui um, 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 algum impasse, sendo certo que, quer dizer, o contexto hoje é, é completamente diferente, uhum. nós estamos na União Europeia, um, o próprio contexto internacional é diferente, o contexto económico é diferente, o contexto social é diferente, a preparação das pessoas também é diferente e a predisposição das pessoas também é diferente. Um, isto no sentido em que eu, eu duvido muito que, que, que venha a acontecer algum tipo de, de rudo, como, como aconteceu em, em, em 74. Mas acho que essa ruptura é, será inevitável um, dar-se, mais cedo, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma. Um, e por uma razão muito simples, porque eu acho que o regime, e é por isso que eu, que eu, que eu faço esta comparação um, e, e trago o, o, o conceito do situacionismo para isto, um, é porque o regime chegou a este... O impasse é provocado pela falta de alternativa. E a falta de alternativa, ao mesmo tempo, também não é procurada necessariamente pelo eleitorado. E quando não há alternativas e, e no, Portugal tem, tem, tem sistematicamente incorrido nisto que é por falta de alternativas acaba sempre por gerar por, por cair numa situação de ruptura uhum. e essas situações de ruptura depois no fundo é quase como é bralhar para voltar a dar no, no fundo não é? um, e eu acho que é possível que isso que isso venha a acontecer, quer dizer, não será em 2024 2024 é um ano de, de é um ano de, eleiço, de várias eleições são eleições importantes, até no mundo uh, uhum. daqui a três dias há eleições em Taiwan e, e são eleições importantes, há eleições nos Estados Unidos um, há eleições na Índia. Há eleição para o Parlamento Europeu, que é importante para a Europa, embora em Portugal não, não, nós não, não tenhamos o péssimo hábito... É o maior hábito, nível de abstenção. Tínhamos o péssimo hábito de é deixar que aquilo não entrasse para nada, porque, no fundo, o Parlamento Europeu funciona para, para os políticos portugueses e para o eleitorado português, quase como uma espécie de reforma dourada um, uhum. de políticos no ativo. Um, mas, mas uh, 2024 será, será um ano importante, porque, porque tem este, este, este momento eleitoral agora daqui a dois meses, mais ou menos, um, mas não é o, o, o ano de, 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 de todas as decisões. Não é? Eu acho que vão, vão acontecer determinadas coisas que acabarão por corresponder um, a isto tudo que eu estava a dizer. Ou seja, o, o Portugal cairá
0: naturalmente mais, numa situação de ruptura. Antecipas mais dores? Ah, sim, mas eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Bem, eu, 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 temos aqui duas pessoas com uma, com uma perspectiva diferente, mas relativamente...
2: Eu sou um bocadinho pessimista, eu, tenho, eu sigo aquele princípio do Milor Fernandes, que é o pessimista fica, fica sempre feliz, fica feliz quando acerta e quando erra. <risos> E, e portanto eu gosto de me salvaguardar assim mas, mas eu guardo sempre aqui uma resta de otimismo e, acho
0: que, gostava
2: que as coisas corressem de outra o maneira Santos, e esforço eu minimamente por isso sou sempre
1: otimista, não, não, não invalida que eu não seja realista exatamente. eu acabei de dizer que eu acho que o que vai acontecer é manter-nos exatamente nos mesmos moldes e, é...
0: e, e ainda a ainda relação e já vamos perspectivar até 2024 o Nunec saltou do princípio para o fim mas depois vamos ter que voltar a esta, esta análise na parte, na parte final a ação de Marcelo Rebelo de Sousa acaba por ser também importante, porque ficámos todos sem perceber se o Governo tinha caído ou se tinha ficado a flutuar, uh, podendo continuar a, a trabalhar, sendo que depois, Marcelo, acaba também por marcar 2022 por causa das uh, gêmeas luso-brasileiras.
1: Há uma coisa que, para mim, uh, marca muito 2023. É uma... É um reconhecimento, isto é algo que tem vindo a acontecer desde sempre, mas é um profundo e imediato, e aquela coisa que nos, que nos bate mesmo na cara, que é uma, um descrédito profundo nas instituições. Eu gosto muito do conceito de instituições, porque uh, é o que, são elas que... Uh, fazem com que nós estejamos aqui todos juntos, com que nós vivamos em sociedade, com que nós vivamos em comunidade, com, com, com que nós tenhamos objetivos, uh, visões comuns, enquanto sociedade, e que saibamos onde é que queremos ir. E por isso, todos nós precisamos de confiar nas instituições. Todos nós precisamos de acreditar que aquilo que fazemos enquanto cidadãos tem reflexo e quando eu digo neste fazemos enquanto cidadãos estou-me a referir essencialmente ao nosso voto e àquilo que acontece depois uh, com a representação que damos uh, aos deputados, ao governo, a, a quem nos representa e queremos acreditar e precisamos de acreditar que isto vai correr bem. Uma das causas que eu acho que uh, é... Uh, 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 a demonstração de como nós estamos todos desligados daquilo que é a atividade política, porque é que consideramos que somos todos piores em termos de qualidade, é porque nós deixamos de acreditar nas instituições. E acho que deixamos de acreditar nas instituições por várias vários motivos. Um deles é porque nós hoje em dia, também, com aquilo que é a comunicação social e a atividade da comunicação social, nós sabemos tudo, tudo o que se passa, quer dizer, nós sabemos aquilo que nos dizem... Começamos a imaginar o que é que pode estar não um dito, que sabemos, mas há muitas coisas que nós ouvimos todos os dias. Algumas relevantes, outras nada relevantes, outras perfeitamente normais, mas que são feitas como história. Um, e e o, que, o que é certo é que todos os dias nós temos qualquer coisa a minar a nossa confiança. Coisas que estão certas, coisas que não estão certas e aqui depois entraríamos naquelas conversas do fake news, o que é que uhum. é certo, o que é que não é certo mas etc, era todo, todo um outro tema e portanto, nesse, nesse campo nós todos os dias temos a nossa confiança minada e é difícil e depois, ao mesmo tempo temos a concretização da atuação dos nossos representantes que fora os casos que têm que ser comprovados devidamente, naturalmente pela justiça minam então de mesmo a confiança nas instituições. E nesse campo das instituições, o que é que eu quero dizer com isto? Nós não confiamos na justiça, nós não confiamos na educação, nós não confiamos uh, na, 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 na saúde, nós não confiamos, e agora passo para governo, nós não confiamos em Presidente da República. Que ainda era, de todas estou a pôr tudo no mesmo bolo, mas hum. tudo aquilo que nós podemos chamar instituição ainda era aquela, aquele mais resguardado, mais salvaguardado da, na imagem dos portugueses. E por isso acabou por ter, não sei se bem ou mal, porque é um caso que eu acho, confesso, o caso das gêmeas. Eu ainda hoje não o compreendo, não compreendi, uh, ainda nem sei bem do que é que estamos a falar, confesso. Acho que ainda acho que as explicações não estão dadas, acho que há muitas dúvidas sobre tudo uh, não sei se era necessário, se era, se era desnecessário, mas fez toda uma novela à volta disto. Uh, não sei se para minhar também a réstia de confiança que existia nesta instituição. E o papel de Marcelo Rebelo de Sousa aqui acaba por ficar ele próprio também um bocadinho uh, cansado. Se bem que, relativamente a este ponto do caso das gêmeas, eu acho que nós, uh, no fim do dia, pensamos sempre, se fosse o meu filho fazia a mesma coisa, independentemente do que é que tenha acontecido e do que é que tenha sido o caso, o que é certo é que em temas de saúde com crianças as pessoas põem-se muito nos pés de, no lugar de terceiros e, portanto, não, 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 não veem isto com casos que sejam especialmente difíceis ou que possam justificar uma desconfiança no Presidente da República. Foi ali uma tentativa de minar essa confiança, mas ela continua, acho que lá, absolutamente inabalada.
0: Eu entendo, mas se tivéssemos a melhor saúde uh, do mundo oh. provavelmente não estaríamos a questionar isso. <risos>
1: Bem, então leva-nos no, a todo um outro tema sobre claro. o, a discussão da saúde. Mas é evidente, o que eu quero dizer com isto é, apesar de toda a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre teve... Uh, Uh, um, que sempre lhe foi a sacada uma, uh, um levar do governo ao colo uh, sempre teve essa...
0: Esse ónus em cima dele, sim.
1: Tentou de alguma maneira agora, no final, uh, mudar um bocadinho a agulha. Só que depois, com o tema... A, isto agora é a minha opinião em termos daquilo que aconteceu. Uh, depois, naquilo que foi a concretização do que seria supostamente só com o tema do Orçamento do Estado acabou por deixar isto aqui a marinar durante tanto tempo, não vi razão objetiva clara suficiente para isto e isso confesso que é, me deixou um bocadinho desconfortável porque eu acho que, não, acho que é péssimo para o país nós termos cinco meses cinco meses em que vamos estar aqui todos uh, a atirar farpas, agulhas e a discutir para eleições em vez de fazer.
0: E, e eu ver. acho
1: isso gravíssimo e acho que isso era uma já coisa vamos que falar era perfeitamente... Que, é? que, que
0: campanha nos espera é. também, que é interessante. Uh, Nuno, uh, falando de uh, Marcelo Rebelo de Sousa e da ação de Marcelo, uh, primeiro contextualizando aquilo que foi o primeiro mandato, depois o mandato atual, depois a situação das gêmeas, um, eu não estou a culpar ninguém eu tenho a certeza absoluta que se o meu pai e a minha mãe tivessem que fazer uma conferência de imprensa uh, para dizer alguma coisa minha jamais diriam o jornalista João Nuno diriam o meu nome ou mesmo o meu filho talvez
2: eu, eu tenho talvez ser... não,
0: os meus pais de certeza
2: eu tenho sempre algum receio de falar do professor Marcel um, porque tenho-me a dizer coisas que, que depois me posso arrepender, mas um, eu acho que ao fim destes, uh, faz agora oito anos, salvo erro, eu acho que as pessoas finalmente começam a perceber que, 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 que presidente escolheram. Não é? um, eu consigo compreender que em 2016, um, depois de dez anos de, de professor Cavaco na presidência, as, e, e sobretudo depois daquele do, dos anos da troika dos ajustamentos hum. as pessoas estavam muito, muito cansadas e muito sangadas e não sei o quê um, que, que, que as pessoas sentissem alguma necessidade de, de descomprimir não é o, o, o professor Marcelo na altura chamou-lhe de crispação e na altura quando quando não se importava de trazer a família para a política acho que até disse que foi um neto que tinha inventado a, a expressão um, a questão é que os, os primeiros cinco anos de descrispação não foram cinco anos de descrispação. Foi uma bandalheira total. E foi, sobretudo, o, o, a, a banalização, a desvalorização daquilo que era o cargo de Presidente da República. Eu lembro que o ano, o ano passado, em 2023, há uma, uma, uma entrevista, não sei se numa daquelas vezes em, em que está na rua a ver copos de penalti ou, ou, ou a nadar ou, ou a encher a boca com bolas de Berlim, se um, foi uma coisa um bocadinho mais formal uh, mas alguém, um jornalista qualquer perguntou ao, ao presidente uh, o que é que ele achava que seria o legado dele uh, e a resposta foi que, que, que o legado dele seria o facto de ter estado próximo dos portugueses e bem, eu lembro-me disto porque eu fiquei tão impressionado com aquela resposta porque o legado de um presidente da república não é o mesmo legado de um animal de companhia o professor Marcelo é Presidente da República, não é o melhor amigo dos portugueses. E isto não é, isto não é um legado político, e não é um legado institucional, como, 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 a, Ana, como a Ana falava há pouco. Quer dizer, isto isto foi, é, é a sensação de que estes anos de Presidência da República serviram não tanto para descomprimir politicamente, mas para nos entreter um bocadinho. E que nós passámos a ter um, um, um performer na, na, na Presidência da República. E, e quando nós chegamos a uma fase da, 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 do, do ciclo político, em que era preciso ter um presidente com autoridade, um, um presidente que pudesse bater a, o, o pé ao governo, um,
0: não, não temos. Não. Mas, mas este, é o, este é o mesmo presidente que dizia, um, qualquer coisa do estilo que um cristiano Ronaldo não é suposto ser presidente. Mas, no entanto, ele funciona na presidência como se fosse... Se fosse o Crescendo Ronaldo já
2: não era mau. <risos> se fosse o Crescendo Ronaldo já não era mau. Eu acho pior. O Presidente da República não pode ser o Batatinha. Um... Não é o melhor amigo dos portugueses. O Cristiano Ronaldo, apesar de tudo, se calhar seria um bocadinho mais... Uhum. Ou podia levar, podia levar, pelo menos, o desempenho da função um bocadinho mais a sério. A questão não é essa. Eu acho que há, há, há aqui um... E pegando há um bocadinho naquilo que Ana estava a dizer relativamente à questão das instituições. Nós, em Portugal, nestes últimos 50 anos, partimos sempre deste princípio. As pessoas são todas sérias, sobretudo as pessoas que, que, que andam à volta do círculo do, círculo do, do poder, económico, social, político, etc. Mas, no fundo, todo, todas as pessoas, aquilo que agora vulgarmente se chama a bolha, essas pessoas são todas sérias. E, portanto, nós partimos do princípio que as pessoas são sérias, para, a partir daí, julgar que as instituições são sérias por si, porque não, nós não precisamos de duvidar de ninguém, não precisamos de, de mecanismos de controle, não precisamos de duvidar. Quando quando o, o em democracia funciona precisamente ao contrário, ou seja, nós devemos partir do princípio de que as pessoas são todas corrompíveis, são todas uh, humanas e portanto que têm falhas, um, para com isso criar instituições de facto fortes. A presidência da República é um, é um, é um, é um caso um bocadinho excepcional, porque tem, naturalmente tem um, tem um peso institucional do, do, do cargo por si, mas depende muito da pessoa que o ocupa. A um, e, no, e nós tivemos vários presidentes, cada, cada um deles teve, teve a sua o, o, a sua forma de exercício da presidência, hum, mas eu acho que até agora ninguém tinha sentido alguma vez que tinha tido um mau presidente da República, ou alguém que tivesse desempenhado a, a, a presidência de uma, de uma forma hum, não séria e que, no, e que não tivesse oferecido ao lugar, ou seja, no fundo tinha sido ali uma troca uhum. mútua. O, o, todas, todas as pessoas que exerceram o cargo de presidente da República ofereceram alguma dignidade ao lugar. Uhum. E, e nunca precisaram do lugar para, para, para terem elas próprias dignidade e, e neste caso não foi isso que aconteceu. Foi ao contrário. Houve uma desvalorização daquilo que é o, o papel do Presidente da República. Houve, o, o, houve uma diminuição da indignidade da instituição. E, portanto, até falando agora um bocadinho para o futuro, vai haver presenciais não este ano, mas uh, 2026, salvo erro. Um, e eu temo o que qual será o critério dos portugueses agora para, para, para Presidente da República? Porque eu acho que, a part... depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, está... vale tudo. Vale tudo. Alguém... Imaginemos que em 2016, quando, quando, quando o time de rãs era candidato, e eu lembro-me de falar isto com, com muita gente, que as pessoas dizem é o tipo, time de rãs hum, não fará isto, não fará aquilo, não fará não sei o quê. Quer dizer, a partir de agora, se nós tivermos uma pessoa qualquer que diga em 2026 na campanha pode dizer eu eu posso agora trocar de calções e andar de cuecas e passar a vida e a comentar assuntos de política importante tronco nu e coisas do género. Um, e, e, e falar sobre todos os temas a toda a hora um, tratar as pessoas até às vezes com alguma indignidade já, já não falo só da, da, da senhora Duto Cota que é o senhor do Canadá aí há duas semanas houve uma, uma senhora um bocadinho mais forte que sentou numa cadeira e o Presidente da República é que não é o professor Marcelo da televisão o Presidente da República olhou para ela e disse veja lá não parte a cadeira nós estamos neste grau, quer dizer, isto é a presidência da República. A partir de agora, quem é que me diz? Ah, repá, não, não, podemos, não podemos votar em meu maluquinho qualquer que apareça, porque senão ele ainda começa a trocar os calções na praia.
0: Não, mas espera aí, isso já aconteceu. Ah, pronto, já percebi, ele estava a ser irónico. Ah. Ana, uh, podíamos ficar aqui o resto do programa nesta situação, mas eu quero uh, voltar àquilo que é o uh, pós-apresentação uh, de demissão do, uh, do governo. Uh, é muito raro ouvir críticas ao Ministério Público quando, uh, quando fazem investigações sobre tráfico de droga, quando fazem investigações sobre violência doméstica, mas assim que o Ministério Público age, Contra partidos políticos, políticos governantes, aparece sempre uma panóplia de documentadores uh, a falarem sobre a instrumentalização uh, do Ministério Público. Como é que tu lestes estas críticas imediatas à ação do Ministério Público?
1: Primeiro, porque são fáceis. Uh, é aquilo que. É, é uma coisa que é fácil de fazer. Segundo, uh, é vendável. Pronto. Ou seja, é uma, é coisas que são coisas que já, tu vais vendo como é que eu digo as coisas. Eu tenho sempre muita dificuldade uh, em falar do que não conheço bem, do que não sei bem, de como é que são as investigações, do como é que deixam de ser. Ouço muitas coisas sobre o Ministério Público profissionalmente acho que tenho vou dizer quase o privilégio de não ter que lidar com isso porque não é a minha área de trabalho, portanto não consigo ter uma avaliação própria, uh, imediata com conhecimento de causa daquilo que é a atividade do Ministério Público acho que é fácil construir as teorias da instrumentalização parecem de facto reais uh, são credíveis, é uma coisa perfeitamente credível Naquilo que uh, estava a dizer há bocadinho que era que estava a dizer há pouco que é, de facto uh, nós assumimos que as pessoas são todas dignas, corretas, incorrompíveis, estão todas a fazer corretamente o seu trabalho. Infelizmente temos muitos casos conhecidos de não ser assim, de não ser esse o caso. Eu
2: acho que nós partimos desse princípio, é... desculpa, nós partimos desse princípio também porque normalmente elas são amigas de quem a escolhe. Pois. <risos>
1: Ha ha ha! Eu, pode eu, ser um eu sou mais ingênua Esse Eu, eu, eu um acredito mesmo que as pessoas Fazem as coisas como deve ser uh, Mas tenho, eu tenho este grau de ingenuidade mas é Até, de
2: deixar, de... até é de... deixarem de fazer Mas por isso é que as mas instituições provavelmente, têm que ser fortes o suficiente e tens né? razão
0: nisso é Aquilo que estavas a dizer das instituições Mas é que provavelmente tu lês as outras pessoas De acordo com a tua própria claro. a ação não? É humano eu e, não, e não, claro, não estou a dizer como isto Tu és claro. uma pessoa séria e ética Provavelmente esperas que os outros sejam claro. também
1: é um, é, um, vou -lhe chamar, é um grave defeito de, de atuação, <risos> não, mas, não. mas de facto tenho. E, e, mas, mas também é por isso que eu tenho a profissão que tenho: é que eu acredito que as pessoas agem, são, são, são inocentes, até prova em contrário, e portanto eu tenho muita dificuldade em uh, falar em instrumentalizações ou teorias de conspiração deste género e não que seja uma particular defensora do Ministério Público ou da atuação do Ministério Público que muitas vezes eu acho que é profundamente desproporcionada mas acho que isso também é um problema da justiça e não é um problema do Ministério Público eu acho que nós temos um grave problema de justiça e relativamente à atuação da justiça, aos tempos de atuação da justiça à forma como ela funciona, aquilo que se escolhe perseguir e aquilo que se escolhe perseguir é político vem de uma de uma de uma escolha política e é aquilo que decorre do tempo político e portanto acho que o, o Ministério Público tanto é preso por ter cão como preso por não ter Sim. é preso por ter cão quando investiga é preso por ter cão quando não por não ter o cão quando não investiga portanto é difícil eu não consigo ter aqui uma posição unânime sobre ou uniforme sobre uma atuação do Ministério Público Acho que, de facto, há muitos casos em que ela é profundamente desproporcionada e há outros casos em que ela é curta. Mas é evidente, e também acho que é evidente, que quando há situações que justifiquem uma, uh, um interesse nacional e é isso que nós estamos a falar, um interesse nacional relevante, a atuação do Ministério Público tem que ser também ela relevante. Eu não, o, o princípio da igualdade determina que eu tenho que tratar de forma igual o que é igual e desigual o que é desigual. Portanto, eu tenho que agir em conformidade com cada circunstância. Eu não posso esperar que uh, o Ministério Público haja em relação ao governo ou a um político a um membro de qualquer instituição relevante na nossa vida política, da mesma, da mesma forma que haja quando eu, se eu fizer uma queixa crime por alguém que me difamou. Eu não, tô, eu não posso esperar uh, uma atuação dessas, isso não seria minimamente razoável. De facto, há interesses, uh, que é o interesse de todos nós, uh, em, em ter uma atuação Uh, rápida do Ministério Público. Gostava que ela fosse rápida sempre. Sim. Obviamente isso leva-nos ao tal problema da justiça. Coisa diferente é uh, nós termos depois as que eu acho que também são normais tentativas de dizer, o Ministério Público tem que agir rápido, tem que acontecer, tudo isto tem que estar concluído até às eleições, temos que ter os processos, mas isso acho que é quase um fé de ver. É o que é normal. Até, até e é existir
0: que... uma verdadeira reforma da justiça,
1: isso provavelmente não acontecerá. E em temas de reformas, elas... eu sou otimista, mas eu sou otimista no, no sentido da sobrevivência, porque acho que elas nunca vão existir. Não vai haver reforma absolutamente nenhuma. Porque as pessoas também não as querem. Olha, só porque ainda hoje ficamos a saber que uh, a idade média do eleitorado já está nos 54, 55 anos. Pessoas que já segundo os estudos elaborados já não estão preocupados com reformas já não, reformas estruturais uhum. estão preocupados com a sua própria reforma e eventualmente a única coisa que os poderá de alguma forma uh, mobilizar. mobilizar é uh, a questão dos filhos ou eles ou os filhos ficarem cá porque nós temos cada vez mais imigrantes uh, fora o que também nos dá graves problemas de natalidade e toda a demografia social uhum. mas, mas se a nossa população uh, eleitora uh, é uh, pouco ávida de reformas, elas não vão existir. Nós não vamos ter, vamos andar sempre, até porque perdoem-me o que vão dizer, mas no espectro do dia a dia até é divertido estar a comentar estas coisas, porque as pessoas que supostamente estão lá em cima, afinal são pequeninas como nós, é fazem as legal. coisas como nós, conseguimos comentar, conseguimos estar. Isto... Isto leva-nos tudo, uh, eu acho que já disse isto várias vezes, porque é um ponto que me é muito caro. Isto leva-nos tudo, isto vem tudo de um problema prévio, que é a educação. Eu acho que a verdadeira reforma, e a única quase que devia começar por acontecer, que é a semente disto tudo, é uma reforma na educação. Uh, se não há qualquer respeito na escola... Se não há respeito pela atividade do professor, se não há respeito pela, pelo desempenho, se não há respeito pelo mérito, pela vontade, pela ambição. Se nós não, não, não pela permito...
0: dignidade dos professores. Porque...
1: Se nós não damos nada disto ao respeito. Desculpem só para perceberem o exemplo do que eu vou dizer. Eu, 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 quando dava aulas, eu uma vez recebi quase que um inquérito porquê é que um aluno chumbou, que era um aluno que eu nem sequer conhecia. Nunca apareceu nas aulas, nunca fez um exame, nunca fez uma frequência, nunca fez absolutamente nada. Sério. E os pais questionaram porquê é que ele tinha, apesar disto tudo, porquê é que ele tinha chumbado. e se isto acontece? Isto, isto é um exemplo meu, deve haver sim, milhares, sim, 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 sim. mas é isto que nós temos. Portanto, se nós não temos esta valorização daquilo que tem que ser feito, daquilo que deve ser feito e daquilo que deve ser a nossa atuação, como é que eu posso esperar que haja hum. bons políticos, boas reformas, boas atuações, boa, ah, hum. ah, boa ah, fiscalização da atividade? Se, se os
0: fornos onde estão a ser feitos esses, esses bolos já... já... Já nós não, nós não estamos, não é? nós
1: temos tido, isto está tão minado que se nós não começamos nesta semente, esta semente é o que nos traz tudo o resto.
0: Muito bem. Nuno. Relativamente ao Ministério Público, e eventualmente, se uh, quiseres mencionar alguma coisa relativamente à. Não, eu, eu,
2: eu concordo muito com esta ideia do, do, de que, no fundo, o, o, aquilo que nós temos, os políticos, não são naves espaciais que caíram, não é? No fundo, são, são espelhos e são reprodução da, da, da sociedade que tem Nós escolhemos, a exato, norma, isto é, é quase uh, o, o BBC a Vida Selvagem, mas, no fundo, nós escolhemos <risos> a que, os, 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 os que são mais parecidos connosco, não é? Uh, ou aqueles com que mais nos identificamos. Ah. Um, mas sobre o Ministério Público, eu acho que há aqui, há aqui uh, três, três pontos, um, ou três perspectivas diferentes de, de olhar para o problema. Primeiro, é a é justiça no, no seu todo. A lentidão, o, os prazos processuais, o, o próprio sistema, a forma como está montado. Eu acho que é preciso olhar para isto tudo uh, uh, de uma forma mais mais global e perceber ou seja tentar sair dos casos dos casos mediáticos uhum. e perceber que, de facto que problemas é que existem e eu acho mas como em quase tudo neste país toda a gente sabe que problemas é que existem e que soluções é que têm a questão não é essa a questão é se nós queremos ou não fazê-las é, claro. os, os diagnósticos e, portanto, os, são toda são a gente corretos. sabe toda a gente <risos> sabe. Tem
1: aquele grave problema de dar trabalho pois.
2: Pois.
1: <risos> ah, pois é. e
2: mas, mas, e até acho que há um relativo, um relativo consenso. A justiça, de, de calhar, até é das, das poucas coisas que gera menos divergências ideológicas, não é? Porque não há tanta disputa nesse, nesse sentido. Mas, de facto, as coisas não, não andam e era, e era importante fazê-lo. Depois, em, em, aqui, em segundo. Ainda neste, neste primeiro bloco, mas há, há, aqui um, há aqui uma questão importante: que nós Nós também não podemos, de repente, achar que hum, infundadamente que o Ministério Público tem uma agenda, um, seja, seja contra quem for. Não é? um, eu acho que o Ministério Público, mal ou bem, faz o seu trabalho. A questão é que, que formas é que nós temos de escrutinar o, o trabalho do Ministério Público, que, 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 que consequências é que há para o Ministério Público quando o trabalho é mal feito, por exemplo... Um, que é uma coisa que acontece uh, uh, noutras profissões e até no, 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 no sistema judicial quer dizer, os advogados têm muito mais até no cumprimento de
0: prazos, por exemplo que os advogados são sempre obrigados a cumprir prazos pois. mas os juízes e os procuradores não, oh, não, não. Eu, eu posso concordar contigo mas deixa-me dizer uma coisa eu acho que algo que é essencial começar a acontecer e aí não sei se é a responsabilidade exclusiva do Ministério Público ou do Sistema da Justiça é que políticos Pessoas a quem nós confiamos o nosso voto, que estão sobre suspeita do que quer que seja, das duas uma, ou sejam ilibados, ou vão bater, e desculpem a expressão, com os custados à prisão. E nós não vemos nenhuma coisa, nem outra. E depois queremos manter o crédito das instituições ou nas instituições. Pois, mas é isso, mas isso é um problema. Ou seja, a solidariedade é, é de facto um
2: problema. E, mas, mas é um problema identificado, é um problema que tem, tem diagnóstico feito, tem soluções apresentadas e, e, e assim andará. O, 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 a minha segunda perspectiva tem, tem a ver com, 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 com o facto de ao, ao longo de, de, das últimas décadas ter feito um, e através, através um bocadinho daquela, daquele, daquele mantra do há política, o que é da política, a justiça o que, é que, é da justiça, que foi, foi um bocadinho utilizado na verdade para o, para o PS ver livros de José Sócrates porque foi, foi para isso que aquilo surgiu não é? um, a, aquilo que aconteceu Sobretudo, a partir desse momento, foi, no fundo, a, a política a, a judicializar a política. Quer, é, no fundo, dizer que na, politicamente não há critérios éticos, não há, não há, não há nada moral a, a, a julgar, tudo aquilo que se passa politicamente é a matéria do foro criminal. Perceber. o que depois leva a uma série de confusões porque nós provavelmente estamos um, e até o Ministério Público pode, 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 acabou por, por cair nisso porque foi lá que foi, foi, foi desaguar tudo isto que tudo aquilo que se passa de, de, de ético um, no centro do poder político passou a ser, a, a ser criminal e a ser, a ser matéria do foro judiciário e portanto isto foi, isto foi uma forma muito habilidosa uh, que, que a política arranjou para afastar todos os problemas, que portanto nós não temos problemas éticos nenhum, tudo aquilo que acontece à justiça ou que é da justiça, portanto, e, a, e a justiça demora o seu tempo, que é que também é outra coisa fantástica, não é? Portanto Isto foi uma forma habilidosa de se dizer no, no fundo nunca se vai nada, no, no, não se vai resolver coisa nenhuma. Nós sacudimos a água do capote, o nosso problema fica resolvido, porque julgamento ético e moral não se vai fazer julgamento judicial. Também não se vai fazer, portanto, isto agora é até ver, quando houver finalmente um julgamento, onde é que as coisas já andam? Ou Pode... seja, não
0: há uma, uma, uma autoanálise da, da própria política, claro. os políticos não fazem, ou os partidos não fazem, a purga eventualmente necessária Não, porque seja... é tudo
2: matéria do foro judicial. E, 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 e os tempos da justiça são os tempos da justiça. Temos que dar tempo à justiça.
0: É? o, é assim o que tempo que a justiça gasta pois é tanto. isso,
2: mas, mas, ou seja, mas, mas há aqui uma lógica nisto, okay. que eu, eu tiro, afasto o meu problema, entrego o problema para o outro lado e no outro lado eu sei que aquilo nunca mais vai resolver quando finalmente tiver uma solução e for notícia no jornal, já ninguém é se lembra, já ninguém é que sabe
1: já é. quem, é, quem
0: era aquela pessoa olha, que olha, era ou...
1: José Sócrates Exato.
2: É.
0: mas há, mas há, deixa, mas há, deixa, deixa, há quem que... esteja a esquecer de coisas há um, um mas deixe, deixa, qualquer deixa-me só ir
2: aqui tinha aqui o terceiro ponto que é o ponto dos comentadores que, que, que eu acho que é importante por uma questão. Aquilo que normalmente os comentadores realçam diz muito pouco à grande maioria das pessoas. As pessoas têm mais essa perspectiva de eu, quero é que, 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 que eu, não, eu não quero estar 20 anos uh, a discutir um, um, a tentar recuperar algum dinheiro que paguei, que paguei indevidamente às finanças. Uhum. Não quero, não quero ter, um, ter um contrato que demora 10 anos para, para, para resolver em tribunal. Não quero ter um inquilino que demora 5 anos a, 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 ter, a despejar lá de casa e que não me paga a renda há 10 as pessoas estão mais preocupadas com esse tipo de coisas e depois estão preocupadas também, no fundo, com esta novela da televisão política, não é? Que, que não, e, e fazem tudo e não sei quem, nunca são condenados, essas coisas. Ou seja. Mas, mas depois o comentariado, porque no fundo tam, também, vive naquela, na, também vive naquela bolha, faz, faz esta coisa fantástica que é. Nunca se fala sobre justiça. Nunca. Não há uma conversa sobre justiça. Ninguém quer saber daquilo para nada. Aqui há. Sim, é verdade, mas, 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 depois, mas, mas sempre que aparece um político qualquer, acusado, uh, que foi alvo de buscas, qualquer coisa, aqui Del Rey que a justiça tem um problema. Hum. Parece que a justiça só tem problema quando toca a, a, a determinadas pessoas. Bah, eu lembro, isto, mas isto não vem só de agora. Já no caso Casa Pia, quando se falava de, 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 das quebras ao segredo de justiça, nunca ninguém se levantou para dizer que o BDI estava a ser... A vítima das quebras do, da, da violação ao segredo de justiça. Não. Eram sempre os outros. Hum. Eram sempre os outros. Nunca, nunca ninguém se lembrou de ir, um, de ir para um programa de televisão ou encher uma coluna de jornal e dizer nós temos um problema com, com, com a violação do, do segredo de justiça... Porque hum, aquela viúva do triatleta, agora toda a gente sabe quem ela é e toda a gente sabe o que é que se passa naquele processo. Ou o que é que se tinha passado com a mãe da Joana, ou o que é que se tinha passado com o Bibi, ou o que é que se tinha passado no processo dos McKenna com, 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 com a Medi Nunca ninguém achou estranho. Havia violações de segredo de justiça nessa altura. Nunca ninguém achou estranho. Havia processos de crime que foram levantados e depois foram arquivados. Mas sempre que se fala de um processo qualquer que é feito contra alguém que vem do poder político ou do poder económico, Aí temos sempre, a justiça tem sempre um problema. A não ser que essa pessoa já esteja lá muito no chão, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ricardo Salgado. Que agora já ninguém se levanta sequer para defender. Como, como já não Exceto tinha. Miguel, poder... Sousa Miguel Sousa Tavares. Miguel uh, Sousa uh, Tavares.
0: Bom, o oh, oh, Nuno, como a, a Ana é uma pessoa mais otimista, ela vai terminar <risos> o programa, mas queria-te queria dar. Isso é tão simpático queria, da tua queria -te parte. Queria-te dar, queria dar. Eu, eu está, acho bem, eu acho bem. Estamos nos últimos 5 minutos, que queria-te dar 2 minutos e meio, sensivelmente, se tanto. Uh, para perspectivar então 2024 com as eleições e o que vai Ah, mas eu fico, assim eu fico, eu fico com o pessimismo,
2: mas com a pergunta mais difícil de todas.
0: Mas, mas ela depois também tem que responder a isso. Ah, que é o de ah,
2: prognósticos para o futuro. Prognósticos é. só no fim,
1: mas, mas, como diziam um os jogadores. Isso é tramado, estás-me a pôr no fim, numa exatamente. perspectiva otimista quando estamos a falar de eleições <risos> é e do seu é eu resultado. eu sei que ela gosta
0: do novo secretário-geral de um determinado partido, mas força. Vai.
2: Não sei, eu, eu acho que há, há vários cenários em cima da mesa e pode, pode acontecer uma série de coisas. não é? Há cenários mais, mais, mais previsíveis do que outros, ou mais possíveis do que outros. Hum, eu, 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 eu temo que, 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 que acabemos todos, se calhar, com eleições até ao final do ano outra vez, mas... Hum, ou se calhar pode não ser um mau princípio, porque se nós não tivermos governo e não tivermos parlamento, pelo menos temos uma garantia: há estabilidade legislativa. <risos> uh, não, não vai haver mais alterações, não vai haver mais é coisas estranhas a acontecer. Eu acho que pode, pode não hum, ser, hum. ser um mau princípio. A Bélgica teve um ano e tal sem governo e aqui, aquilo não correu mal. Uh, cresciam mais do que Portugal. Que, sem é é é é é governo. governo. Sim. O governo é o órgão máximo da administração pública. O governo serve para gerir a administração pública, não serve para, para um país crescer que é outra coisa que nós também temos de tirar um bocadinho da cabeça. Um, mas para, para 2024 são um 2024 são, são um bocadinho difíceis. Um, eu acho que eu, eu gostei, de, 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 gostei deste surgimento da, da, ou do ressurgimento da AD, no fundo. Não é? um, acho que era uma coisa que, 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 eu, que, que eu pedia já há muito tempo. Acho até que, 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 independentemente do resultado das eleições, eu acho que pode surgir da aliança desta nova aliança democrática um, 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 um projeto dela própria, um projeto global, uh, hum. mais uh, mais para a frente. E acho que provavelmente fará, fará falta se nós uh, caminharmos aqui num, num certo sentido de
0: reequilíbrio das forças. Uh, eu ainda assim tenho muita dificuldade em olhar para a AD e lembrar-me dos nomes da primeira AD e fazer uma transposição. É uma dificuldade que eu tenho. São pessoas completamente é diferentes. Mas, com mas eu é... Não, né? não é fazível. Mas as pessoas, mas de as de pessoas em 79 que iam à televisão
2: também não eram. eram muito melhores.
1: Eu acho que nós não conseguimos olhar para 2024 um, de uma forma vou me de uma forma uniforme. Okay. Um, há demasiados elementos externos que nós não conseguimos controlar uh, e que hoje em dia por exemplo, nós olhamos agora para 2023 de uma forma política uhum. mas esquecemos tudo aquilo que estava que veio de fora Sim. e de uma forma económica quer queiramos, quer não a, a política acaba por... Uh, Uh, ser muito o resultado do que é a, a economia uhum. e da forma como nós estamos a viver. E nós temos momentos, este, os anos ultimamente têm sido assim completamente esquizofrénicos, porque nós temos momentos em que estão a correr, parece muito bem, e depois logo a seguir, quase sem causa, uhum. começa a correr mal, ou ficamos estagnados e depois não sabemos bem o que é que está a acontecer. Uh, e nós temos tantos elementos externos que nos vêm dificultar uma previsão económica estável sobre o que vai acontecer em 2024 que tenho dificuldade em prever também o que é que isso vai trazer politicamente, porque quer queiramos quer não, a política é o resultado da forma como as pessoas vivem do dinheiro que têm no bolso e hum. da forma como estão a olhar para as contas que têm que pagar no final do dia e para a forma como vão ao médico amanhã e isso é aquilo que preocupa as pessoas e a resposta Política tem a ver com isso eh, e com o que vai acontecer. Como infelizmente eu acho que as pessoas não têm no bolso, não estão, eh, estão muito preocupadas com a saúde e estão muito preocupadas com a forma de pagar as suas contas, e como elas estão cada vez mais dependentes, já dissemos isto tantas vezes, a perspectiva nem económica nem política é particularmente boa. No meu otimismo, acho que temos que continuar a sobreviver e a acreditar que isto vai correr tudo bem, uhum. porque nós próprios vamos fazer por nós e quando fazemos é por nós, fazemos por, por, já, por todos.
0: Já não é mau voltar a acordar no dia a seguir, ter a família lá, e dizer... Eu <risos> concordo com isto. Concordas? Muito bem. Ah,
1: uma <risos> nota no final. Conseguimos virar. Ana,
0: Ana, Ana, Ana Pedrosa, Augusto, Nuno Gonçalo, vocês muito obrigado por terem, terem estado aqui comigo. Obrigado. Um bom ano para vocês um e para ano. as vossas famílias. Um bom ano para si também. Olha, terminamos assim esta semana, que foi a semana da volta do Isto é o Povo a Falar, a semana da análise de 2023. Resta-me agradecer e desejar-lhe um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos de volta. Boa noite. Muito obrigado.